0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bsmart et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement passion, plaisir ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous intéresserons à l'investissement dans les châteaux, dans les vieilles pierres, on se demandera ce que cela implique, si on peut réellement parler d'investissement. Et nous parlerons évidemment de la fiscalité associée et potentiellement des engagements associés à la fiscalité associée. Pour cela, nous aurons le plaisir d'échanger dans un instant avec Olivier Chabot directeur général du groupe Immobilier Mercure. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine. Nous nous reviendrons sur les discussions en cours au niveau européen en matière de réglementation des crypto-actifs. Nous nous demanderons si les discussions, ou en tout cas euh, ce dont on peut en, en avoir retenu, aujourd'hui euh, prennent bien en compte tous les enjeux, à savoir la protection des euh, utilisateurs d'un côté, mais aussi permettre à un écosystème euh, d'émerger sans l'étouffer. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques, mais aussi Pierre Persson, euh, député euh, de la 6e circonscription de Paris. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous euh, investissement passion, plaisir ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous avons euh, choisi de nous intéresser euh, aujourd'hui à l'investissement dans les vieilles paies pierres et plus particulièrement dans les châteaux. Pour cela, nous avons le plaisir d'être au téléphone avec Olivier de Chabot, directeur général du groupe Immobilier Mercure. Bonjour Olivier de Chabot
1: oui, bonjour Nicolas.
0: Alors, l'investissement immobilier est un investissement très connu des, des investisseurs. C'est même parfois le premier investisseur de tous les épargnants. Investir dans un château, c'est quelque chose d'un peu plus particulier, mais ça existe aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut réellement parler d'investissement quand on fait l'acquisition d'un château C'est une question qu'on qu va se poser. Aujourd'hui, en tout cas, vous voyez, vous, des épargnants ou des investisseurs qui se lancent dans l'acquisition d'un ancien château. Olivier de Chabot. Alors, il n'y a pas d'ancien château parce que ce serait une ruine.
1: D'accord. Donc, Donc, on, on parle d'un château tout simplement. Tout à fait. Et, et, et ce, je vois surtout des passionnés. D'abord et avant tout, euh, avant d'investir de, de, dans un château. Mais effectivement, nous avons la chance, le groupe Mercure, de vendre un château sur trois en France euh, depuis de nombreuses années. Donc, euh, la clientèle est bien au rendez-vous, euh, surtout euh, depuis deux ans. Alors, qu'est-ce qu'on appelle château On peut peut-être commencer par là, Olivier
0: de Chabot, parce qu'un château, on imagine, euh, on a tous une image de ce que pourrait être un, un château, un château au temps des chevaliers, par exemple, mais est-ce qu'un manoir, est-ce qu'un hôtel particulier en ville peuvent être considérés dans cette catégorie de château quand on parle d'investissement immobilier
1: Alors, quand on parle d'investissement, la définition de château, euh, elle, elle est assez, euh, assez large, parce qu'en fonction des régions et des dénominations, pour le groupe Mercure, on est parti du principe qu'un château était ce qui était inscrit sur euh, le cadastre au titre d'un château, même si ça avait été euh, reconstruit, un manoir ou un bâtiment développant plus de 1000 mètres carrés. C'est la définition qu'on a dans le groupe. Alors, on imagine. particulier d'un château en ville.
0: D'accord, un hôtel particulier est un château en ville, d'accord. Donc ça rentre quand même dans la catégorisation euh, euh, château. Euh, Qu'est-ce que ça implique concrètement une acquisition comme celle-là On parlera fiscalité dans un instant, on va peut-être commencer euh, par parler euh, prix. On est sur des niveaux de prix qui sont forcément beaucoup plus élevés que sur d'autres types d'investissements immobiliers, Olivier de Chabot
1: Non, non. il y a en France un, un plafond de verre en grande partie sur, euh, sur les châteaux. Il faut savoir qu'un château moyen en France est vendu 800 000 euros, hein. Donc c'est relativement faible par rapport à, à, au mètre carré parisien, mais si je le devais le comparer. Euh, mais c'est un investissement important parce que c'est un, un actif qui est assez peu liquide, ou en tout cas beaucoup moins liquide qu'un appartement ou une maison en centre urbain. Et c'est surtout un engagement sur le long terme, parce qu'on n'achète pas un château comme on achète un appartement ou une villa en bord de mer qui peut être vendue facilement. Et c'est un engagement personnel. Et si c'est du résidentiel, c'est aussi un engagement et un projet de vie familiale
0: Et alors quelles sont les, les raisons qui poussent les, les investisseurs ou les épargnants à se lancer dans une telle acquisition si, comme vous nous le dites, c'est un investissement important et d'autant plus important qu'il est peu liquide et donc forcément de long terme
1: Parce que vous voulez vous acheter une part d'histoire, de la grande ou de la petite histoire, vous voulez participer à la restauration du patrimoine en France, vous voulez le faire vivre, et puis vous avez quelque chose d'unique euh, Aujourd'hui, vous achetez une maison, vous achetez une villa, vous achetez un chalet, vous achetez ce que vous, vous allez. Vous avez de fortes chances de retrouver euh, ce type d'actif sensiblement identique à côté de chez vous, lorsque euh, toute construction de cet acabit est en soi unique d'abord par le choix de l'architecte initial, par le choix des matériaux, par rapport à son contexte, et à son environnement. Donc, vous avez une pépite.
0: Olivier de Chabot, on a une pépite on est dans une, une émission qui parle de, de, de gestion de son, euh, de son patrimoine et dans ce rendez-vous patrimoine passion on est toujours à se poser la question de savoir si on parle d'investissement, de placement, d'objet de collection euh, ou autre quand on parle de château, on parle d'immobilier l'investissement immobilier je le disais en introduction est quelque chose d'assez euh, répandu de très répandu même, quand on parle d'un château est-ce qu'on peut parler de placement, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se dire que l'argent qu'on a placé dans un château à un moment donné va potentiellement rapporter un peu plus avec tous les risques que ça comporte, évidemment, hein, on le rappelle, mais peut potentiellement rapporter un peu plus à court, moyen ou long terme.
1: Alors, faut pas le voir comme ça, parce que c'est comme quelqu'un qui... Comme cet investissement sur le long terme, vous ne pouvez pas avoir d'éléments spéculatifs. D'accord. Si, si c'était le sous-jacent de votre question. Euh, excepté quand vous êtes en, en bordure... Euh, des très grandes métropoles ou en Ile-de-France où effectivement il y a une pression foncière, il y a une activité économique autour de ces grands châteaux qui peuvent devenir des hôtels, des restaurants, des centres de, de remise en forme, j'en passe et des meilleurs. Et effectivement là on revient sur les fondamentaux de l'immobilier classique, euh, là, la localisation, la localisation, la localisation. Si vous êtes sur des grandes propriétés euh, ou des propriétés châteaux en province, faut se souvenir que ce sont... Euh, des ensembles qui étaient à vocation agricole dans le temps, hein, parce que c'était l'économie et constitution ont été construits au 18e ou au 19e, et que dans ce cas-là, vous avez la jouissance d'un bien avec un actif foncier ou forestier autour de ces propriétés qui leur permettent de générer des revenus et d'entretenir euh, ces propriétés pour pouvoir en, en profiter en jouissance réservée.
0: Donc, en fait, on, on fait l'acquisition d'un lieu, le château en l'occurrence, mais d'une activité économique dépendante du château qui, là, pour le coup, peut permettre, alors, de, de venir accompagner l'investissement, voire le rentabiliser. Mais là, ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas réfléchir de cette manière-là lorsqu'on fait une acquisition.
1: Non, parce que vous vous tromperez, c'est comme un artiste qui achète, c'est comme un collectionneur qui achète un tableau pour faire une culbute. Il faut d'abord qu'il aime l'œuvre. Et on est à peu près la même chose sur un château.
0: Et alors justement, comment qu enfin, quels sont les critères qu'il faut regarder lorsqu'on décide de se lancer dans ce type d'achat Vous constatez que parce qu'il y a un attachement à la région et qu'il y avait un château à vendre dans la région, on va vers ce type d'acquisition ou au contraire qu'on est sur des profils d'acheteurs qui sont à la recherche de ce type de biens spécifiquement Et dans ce cas, quels critères est-ce qu'il faut prendre en compte selon vous Olivier de Chabot
1: alors, il faut d'abord se rappeler que c'est le châtelain qui s'adapte au château et pas l'inverse. Donc, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est un des, des fondamentaux. Le second, c'est quel est le projet Est-ce que j'ai un projet résidentiel, familial Est-ce que j'ai un projet professionnel euh, Et en fonction de ce projet professionnel, si c'était demain de faire de l'hôtellerie, de faire un centre de remise en forme, si c'était pour faire des chambres d'hôtes, si c'était pour faire toute autre activité, c'est euh, la situation par rapport à la clientèle la, la, la possibilité des moyens de communication, des moyens euh, d'éducation, des moyens euh, de, de, de ravitaillement euh, et qui fassent que ce, cet actif ait, ait un écosystème autour de lui. Sans ça, c'est extrêmement difficile. De, de faire vivre ce type de propriété, si vous voulez en faire une activité.
0: Donc, donc si je comprends bien, il y, y a deux types de profils ceux qui veulent ce que ce qu'on appelle des propriétaires occupants, euh, et lorsqu'on parle de propriétaires bailleurs, hein, quand on parle d'immobilier classique, là pour le coup, il faut avoir une vraie fibre entrepreneuriale, presque il faut créer l'activité économique autour du château.
1: Oui, mais les, 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 ça se fait euh, extrêmement bien. On, on, on est depuis une dizaine d'années sur des, des retours. Euh, des, des, des valeurs autour de la campagne, de ce qui donne du sens, de ce qui est euh, comment dire euh, clean et, et, et ces châteaux euh, et, euh, en province permettent euh, de, de, de se ressourcer, de retrouver ce qu'est euh, la France qui est l'un des plus beaux pays sur le plan touristique hein, et, et qui permet surtout euh, d'avoir un vrai rôle économique en province parce que c'est propriétés, quand elles sont entretenues, permettent de faire vivre les gens autour de, de, de ces propriétés, que ce soit des artisans, que si vous avez une activité hôtellerie, le personnel qu'il faut pour le faire tourner, les, les, les boulangers, et ainsi de suite.
0: Olivier de Chabot, un mot sur la fiscalité. On achète des, euh, des, des vieilles pierres, je le disais en introduction, des châteaux ou alors des hôtels particuliers. Est-ce que lorsque l'on veut procéder à la rénovation de ces biens, on a une fiscalité avantageuse
1: Alors on a une, une, une fiscalité avantageuse si ce patrimoine est à, à l'inventaire ou classé. Donc aujourd'hui, il y a 43 000 bâtiments et essentiellement des châteaux qui sont classés hein, en, en France. Euh, avec deux, deux états, le, le, le classement et l'inscription, qui vous donne euh, des, des, des avantages. Alors, je n'aime pas utiliser ce terme avantage, mais qui euh, contrebalance des contraintes avec des aides ou des avantages fiscaux. Alors, les les, les avantages fiscaux au euh, pour, pour, pour... On va l'avoir autour de la, la partie euh, impôts, euh, surtout sur le revenu, où quand ces bâtiments sont euh, ouverts au public, euh, vous avez euh, les travaux qui peuvent être initiés dans, dans ces bâtiments qui vont en déduction de vos propres revenus. Vous allez l'avoir sur des abattements sur les droits de succession. Euh, vous n'aurez pas de latitude sur l'IFI, mais vous aurez euh, des, des négociations avec l'administration fiscale qui vous permettent d'avoir une, une valorisation la, la plus réelle possible de ce type de biens, euh, étant donné que, autour du classement, les pouvoirs publics veulent euh, donner un rôle très actif à l'acteur privé pour euh, la défense et la préservation du patrimoine en France. Et donc, la, contre, la, la contrepartie, c'est l'ouverture, essentiellement l'ouverture au public, de ces bâtiments pendant l'année.
0: Voilà, ce que vous appelez peut-être les contraintes tout à l'heure, c'est qu'effectivement on achète... Un château mais du coup du fait des aides fiscales on peut on, enfin on se doit de faire profiter euh, ce patrimoine à euh, l'ensemble des gens qui pourraient vouloir euh, le visiter ou euh, en profiter merci beaucoup olivier de chabot d'avoir été euh, avec nous euh, dans, dans smart patrimoine pour euh, nous détailler euh, bah, ce que veut dire investir dans un château je rappelle que vous êtes directeur général du groupe immobilier mercure et quant à nous on se retrouve tout de suite dans enjeu patrimoine Thank mm -hmm. you. Et c'est parti pour Enjeux Patrimoine où nous allons à présent nous concentrer sur les discussions en cours au niveau européen en matière de réglementation des crypto-monnaies. On va tenter de comprendre si euh, les réglementations ont bien intégré tous les enjeux, à savoir d'un côté l'émergence d'un écosystème crypto-actif au niveau européen et de l'autre côté la protection effectivement des euh, utilisateurs et trouver le bon équilibre. Est-ce que le bon équilibre a été trouvé pour éviter d'étouffer justement euh, un écosystème qui émerge Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur sur le plateau de Smart Patrimoine, Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques. Bonjour, Faustine Fleuret. Bonjour. Euh, donc, vous suivez ces sujets de très près euh, et vous émettez même des recommandations au niveau euh, européen pour justement ce qui devrait être pris ou non euh, en compte dans la réglementation. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Pierre Persson, député euh, de la 6e circonscription de Paris. Bonjour, Pierre Persson. Bonjour. Euh, des euh, discussions que vous suivez de près et vous êtes même très actif euh, sur Twitter sur le sujet pour défendre justement. Cette, cet écosystème. On va commencer peut-être avec vous Faustine Fleuret. Les discussions, on les suit depuis un petit bout de temps, que ce soit la réglementation MICA ou alors également la Transfer of Fund Regulation, deux euh, réglementations qui ont fait peur, si je puis dire un petit peu, euh, ou en tout cas deux discussions, puisque rien n'est acté pour le moment, mais deux discussions qui ont fait peur finalement à l'écosystème euh, crypto en France en tout cas. Euh, la première qui visait à interdire potentiellement, purement et simplement euh, le tout bloque tout, euh, tout crypto actif en lien avec une proof of work dont euh, potentiellement euh, Bitcoin. Finalement, ceci a été rejeté mais les discussions sur, sont sur la table et on a même vu d'ailleurs des, des documents fuités récemment montrant que euh, c'était des discussions qui étaient clairement sur la table, l'interdiction pure et simple du, de la proof of work et euh, dans un second temps, on a eu des discussions et là pour le coup un vote au sein d'une commission, on va voir ce que ça va donner au niveau euh, du vote final sur euh, une interdiction d'anonymat finalement lors de transferts de en, euh, en crypto-actifs Quand vous suivez ces, euh, ces discussions, ces rebondissements, alors que vous, déf vous défendez le développement des actifs numériques, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que, selon vous, on est sur les, les bons sujets, les bons combats aujourd'hui au niveau européen
2: Alors, effectivement, pour le développement d'un écosystème sain, sûr et de confiance pour, pour les utilisateurs Actuel et futur de cryptoactifs, il est nécessaire d'avoir une réglementation. Ça va permettre d'harmoniser les règles entre les acteurs, donc de restaurer des con conditions de concurrence équitable. Surtout à un moment où, comme en France, il bah, y a des régimes nationaux, mais que tout cela n'est justement pas euh, uniformisé.
0: Régimes nationaux, ouais. d'ailleurs, je précise qu'ils sont pour les acteurs nationaux, mais ce qui n'empêche pas des utilisateurs français de faire appel à des plateformes extérieures qui, qui ne sont pas basées en France. Oui.
2: Tout à fait. Donc, voilà. En tout cas, mon premier message, c'était qu'on a besoin d'une réglementation pour le développement de l'écosystème. Ensuite, c'est l'équilibre dans cette réglementation entre ce qui va relever effectivement des objectifs protection d'investisseurs, de stabilité des marchés, et euh, comment est-ce que ça va néanmoins permettre à l'innovation en France et en Europe, de se développer. Et c'est là où, pour nous, le curseur n'est pas forcément euh, bien positionné. Oui, il peut y avoir, et c'est euh, certainement ce qui a, fin, ce qui a euh, conduit à ces réactions ces dernières semaines de l'écosystème, des règles qui vont peut-être trop loin du point de vue de la protection, sans pour autant être efficaces. Euh, ou adapté euh, en se fondant sur les opportunités technologiques des crypto-actifs et qui du coup euh, font craindre qu'en en fait on, on annule le développement de l'écosystème euh, face à une compétition que l'on connaît déjà très forte au niveau des états unis et de l'Asie.
0: Euh, Pierre Persson, même question avant de rentrer un petit peu dans le détail des deux, grands, euh, des deux grandes critiques qui sont faites aux au, au crypto -actifs. Mais alors quand vous voyez les, les discussions aujourd'hui, selon vous le curseur
3: est au bon endroit Même question qu'à Faustine Fleuret oui, parce que le, le, le vrai sujet, il n'est pas est-ce qu'on a besoin de régulation ou pas régulation. Je pense que tout le monde et tout acteur censé défend une régulation. Parce que la régulation, elle permet la démocratisation et on a besoin de régulation pour protéger l'investisseur, pour avoir des règles équitables. Donc on, on revient pas sur le, la, la, le besoin de, de réglementation. Euh, la vraie question, c'est là où vous mettez le, le, le curseur, entre trop de régulation et pas de régulation du tout. Euh, aujourd'hui, on est sur un, un trop-plein de régulations euh, envisagées par le, le, le législateur européen, avec des règles qui dépassent même les obligations aujourd'hui qui s'appliquent au secteur bancaire. C'est là oui. qu est, qu est le, que le bas blesse. C'est-à-dire euh, y a une présomption quasiment de culpabilité de l'utilisateur de crypto. Tant parce qu'il financerait le terrorisme qu'il blanchirait de l'argent. Et donc, c'est ça que nous dénonçons aussi. Euh, la position euh, du législateur français elle a été claire depuis le début. Euh, nous, on est favorable à l'innovation. On veut prendre aussi le sujet d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire regarder en fait quoi il contribue, comment ça fonctionne et comment on le régule. Mais l'objectif, ce n'est pas de le surréguler mmh. pour tuer la technologie, mais c'est bien permettre, en fait, d'en eh de, de, accroître les usages pour euh, favoriser les boîtes qui demain seront les GAFA de, de, de cette technologie. Mais alors, justement, sur ce sujet euh, blanchiment d'argent, sur ce sujet
0: financement du terrorisme, pour ne parler que de cette première critique, donc de, de, de tout ce qui serait activité illégale via euh, des cryptoactifs, euh, Faustine Fleuret, euh, est-ce que... Cette utilisation qui a été réelle dans un premier temps n'a pas nourri des fantasmes mais est-ce que le Bitcoin aujourd'hui parce qu'il y a toujours un risque hein, évidemment mais il y a un risque aussi effectivement sur des j'ai envie de dire euh, en finance traditionnelle également est-ce que euh, on est juste sur un défaut d'image ou est-ce qu'on est quand même sur une nécessité d'encadrer euh, le, les cryptoactifs pour permettre que ça n'arrive plus.
2: Alors, le risque de blanchiment en financement du terrorisme existe sur les cryptos comme il existe sur, sur les fonds traditionnels. Néanmoins, ce qu'on voit, la tendance depuis des années, c'est que quand même ce risque décroît. Il y a des études euh, qui, euh, année après année, montrent euh, et attestent qu'aujourd'hui, euh, sur toutes les transactions en cryptoactifs, c'est 0,15% que représentent les transactions illicites. D'accord. Donc on est vraiment sur euh, une tendance décroissante mais qui s'explique assez facilement euh, d'une part, euh, les technologies blockchain ne sont pas des outils propices c'est des registres qui sont transparents qui sont publics, les transactions sont traçables et euh, en permanence disponibles euh, aussi on a vu du coup, des régimes nationaux euh, de réglementation émergée depuis ces dernières années et donc ça a conduit déjà des acteurs euh, bah, à se doter de dispositifs et notamment en France qui vont permettre cette lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme euh, et enfin on a des outils Grâce justement aux technologies blockchain qui permettent en fait une lutte beaucoup plus efficace qui peut exister bah, sur les transferts de fonds classiques, je pense aux outils d'analyse transactionnelle. Et c'est ce qui permet aujourd'hui euh, bah, de pouvoir dire que le risque de blanchiment et de financement du terrorisme par les cryptos est euh, totalement maîtrisé. De,
0: donc si je comprends bien, ce n'est plus un sujet aujourd'hui, euh, Faustine Fleuret, l'activité illégale en cryptoactif alors, Quand il s'agit de réglementer un secteur
2: ouais, Comme je le disais, il y a 0,15% des transactions. Donc qui ça, ça reste illicites. un sujet. Oui, ça. Donc ça reste un petit sujet, euh, mais qui a été notamment résolu parce qu'on a des régimes, et notamment en France, euh, qui ont été mis en place. Euh, le tout, c'est qu'on a ces régimes existants. Aller au-delà, euh, s'il est déjà efficace, euh, pourquoi Et surtout, euh, pourquoi ne pas utiliser ces outils et les opportunités des technologies blockchain pour se que ce cadre, cette réglementation, soit réellement efficiente. Parce que si on fait juste copier-coller ce qui existe, en fait, on n'est pas sur quelque chose d'efficace, finalement. On a ce registre ouvert, transparent. Euh, Servons-nous-en servons euh, pour construire des règles qui sont adaptées et en fait, qui, avec lesquelles les acteurs peuvent être en conformité aussi.
0: Alors, juste pour, pour bien comprendre, Faustine Fleuret, on a donc du coup cette technologie qui pourrait permettre... Alors finalement, parce qu'on n'est pas sur un, Parce que ça, ça rejoint la question de l'anonymat. On est sur un... Euh, effectivement, c'est ouvert, c'est transparent, mais c'est sous pseudonyme. Donc en fait, on peut oui. suivre les transactions, mais on ne sait pas forcément, effectivement, qui euh, a réalisé toutes les transactions. Mais au moins, on peut les suivre. Donc pour le sujet du blanchiment d'argent, ça peut être un outil supplémentaire. Pourquoi est-ce que ce sujet du blanchiment d'argent est un argument anti-bitcoin au niveau des discussions européennes, alors
2: Alors, euh, à la base, vraiment, c'est le risque qui a le plus inquiété lorsque les cryptoactifs ont émergé. Ce risque de blanch... Blanchiment est une enceinte du terrorisme Il euh, y a eu bah, cette, euh, cette première affaire Silk Road qui en fait malheureusement a ancré dans l'imaginaire que les cryptoactifs étaient un véhicule privilégié de blanchiment, de financement du terrorisme. Euh, ensuite, c'est vrai que dans les débats, notamment au niveau français, euh, ce que pouvait dire en face le secteur bancaire et financier traditionnel euh, qui, euh, toujours aujourd'hui, hein, ne, ne souhaite pas ouvrir de compte à ces acteurs-là, ne souhaite pas aller sur ce, ce nouveau marché, c'était qu'ils ne comprenaient pas et ne pouvaient pas donc maîtriser le risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Donc c'est malheureusement des débats qui dure même si, bah, comme je l'expliquais, euh, la tendance et les risques bah, sont plutôt euh, sur une pente décroissante, euh, avec des outils de plus en plus sophistiqués, fondés sur les blockchains, bah, pour s'en prémunir.
0: Pierre Persson, il y a, je, on parlait de, de pseudonymat alors il y a effectivement ce sujet donc la, la Transfer of Fund Regulation qui veut euh, du coup bah, supprimer purement et simplement l'anonymat euh, sur toute transaction euh, en, euh, en cryptoactifs et ce des, euh, des 1€ est-ce que là, euh, vous connaissez le sujet mieux que moi est-ce qu'on est sur une bonne décision ou au contraire ça vient, euh, re, ça, ça vient à l'encontre même de l'existence et de la raison d'être de, des cryptoactifs tels qu'ils existent aujourd'hui
3: je ne sais pas si une bonne ou une mauvaise décision. Euh, ce, qui est, ce qui est certain, c'est qu'on va au-delà en fait des recommandations même euh, internationales. Une instance qui s'appelle le GAFI, qui, euh, qui euh, fait une trentaine de recommandations pour euh, travailler sur notamment la question du blanchiment et du financement du terrorisme, et qui s'impose en fait à l'ensemble des États euh, à travers le monde qui sont euh, membres de, de cette organisation. Euh, donc c'est un cadre global. Et l'Union européenne, euh, en application de ces recommandations, va bien au-delà euh, dans le texte transfert offens. Au-delà de ça. Euh, transfert au fund, c'est la mécompréhension de comment marche cette technologie. Euh, pourquoi Parce que euh, s'il est euh, entendable euh, qu'on puisse, euh, d'un point de vue juridictionnel, en fait, tracer euh, les, euh, les transactions, l'automaticité, en fait, du, de la levée du pseudonymat sur ce qu'on appelle les honest wallets, c'est-à-dire les wallets qui vous appartiennent et qui ne sont pas hébergés dans un acteur centralisé, induit qu'en fait, l'État qui aurait ces données, de manière centralisée, donc soumis à un risque de piratage, aurait toute connaissance des transactions, mais aussi de l'intégralité de votre bilan et de, 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 de la comptabilité de, du compte. Et donc, on voit bien que c'est totalement un tentatoire aux libertés. C'est qu'au-delà euh, de la volonté, en fait, de tracer euh, la question des transactions et de pouvoir lever le pseudonyme comme on peut le faire, par exemple, sur Internet derrière une adresse IP, euh, l'application de ces règles, d'un point de vue bête et méchant, sans comprendre, en fait, la technologie, induit vrai, une vraie rupture dans des principes qui sont même des valeurs essentielles au sein de l'Union européenne. Donc, moi, ce que je dis, c'est, euh, voyons aujourd'hui ce que peut faire la technologie et n'essayons pas de transposer des règles qui s'appliquent aujourd'hui aux acteurs bancaires et financiers essayons de voir plutôt comment avec euh, cette nouvelle technologie, comme le disait très justement Faustine, qui permet plus de transparence, avec de nouveaux outils on permet de, de, de créer un cadre qui soit un cadre euh, très clair qui, qui protège à la fois euh, les États de la stabilité, qui protège les investisseurs et aussi consommateurs, mais euh, mais ne transposons pas d'un point de vue euh, d'un point de vue stérile en mmh. fait euh, les règles les règles à date. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, du coup, pour que cette réglementation... Où est-ce qu'il faudrait placer le curseur pour que cette réglementation permette à un écosystème de, de se développer plutôt que de l'étouffer C'est une, une, une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il ne peut pas y avoir de réponse sans mettre, en fait, tout le monde autour d'une table. C'est-à-dire que le politique, et je le vois bien dans, dans mes collègues, qu'ils soient au niveau européen, au niveau national, soient plus éduqués sur la question, comprennent qu bien les enjeux de cette technologie. Et puis, les acteurs offrent. Aussi, de l'autre côté, des solutions. Si on y a la rencontre des deux, c'est-à-dire les solutions qui sont offertes par les acteurs d'un point de vue technologique pour permettre de bien comprendre et contrôler euh, les différents flux et euh, les, les, les politiques de l'autre côté qui euh, laissent de côté euh, leur... Euh, leur euh, les poncifs habituels sur le financement du terrorisme, le d'argent, là on arrivera en fait à la mise en œuvre d'un nouveau référentiel. Mmh. Moi je plaide pour un nouveau référentiel, non pas pour qu'il n'y ait pas de règles, mais pour que ce soit des règles qui soient ad hoc par rapport à cette technologie.
0: Et peut-être plus de pédagogie du coup vis-à-vis -vis de ceux qui prennent les décisions aussi pour comprendre réellement ce que oui, c'est cette technologie. Que Est -ce vous, que... vous savez très
3: souvent, très souvent ce que disent les politiques c'est si c'est du paiement alors ça doit être régulé comme du paiement pardon mais en, entre une voiture et un vélo on ne régule mm -hmm. pas les choses de la même façon et ben c'est un peu la même chose sur cette technologie donc on doit, on doit bien entendu converger euh, pour réguler la, la technologie parce qu'elle permet de faire mais elle doit, euh, on doit aussi prendre en compte finalement le sous-jacent et quels sont mm -hmm. les, 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 les usages de demain euh, offerts par cette techno. Faustine Fleuret ouais,
0: euh, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, pour que cet écosystème puisse, puisse se développer
2: bon, En fait déjà je pense que les hypothèses de base de départ ne euh, sont pas les bonnes euh, D'abord tous les cas d'usage crypto ne sont pas financiers donc on ne peut pas réglementer toutes les activités crypto sous des réglementations qui se veulent entre guillemets financières comme MICA et TFR. Ensuite, une autre hypothèse qui est quand même faite dans la réglementation, c'est que l'innovation va être bâtie plutôt par des acteurs déjà établis euh, du système bancaire et financier et qu'on ne fait pas le pari qui pourtant est gagnant euh, bah, des nouveaux acteurs. Et c'est pour ça qu'on manque de proportionnalité dans les règles euh, et qu'on le voit bien aujourd'hui. Qui c'est qui construit les marchés de cryptoactifs c'est d'abord les nouveaux entrants, donc des, des, plutôt des jeunes entreprises petites, sûr, qui oui. sont en train de se structurer. Donc il faut aussi qu'on ait en tête cela quand on pense à cette réglementation et euh, à rendre cette industrie euh, compétitive et enfin comme le disait monsieur le député euh, le fonctionnement des cryptoactifs actifs n'est pas le même que bah, ce qu'on peut connaître, euh, les actifs financiers ou les monnaies euh, et il y a des opportunités à ce fonctionnement qui doivent nous amener même si l'approche de... la première approche qui est compréhensible c'est de regarder ce qui existe en termes de réglementation aujourd'hui, doit nous amener à adapter ce cadre pour le rendre d'autant plus efficace pour, ces, pour justement ces marchés très particuliers.
0: Euh, une dernière question, euh, Pierre Persson, pour conclure. Euh, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet des crypto-actifs euh, durant euh, sa campagne présidentielle. et Il a, no, il a notamment évoqué le Web3. Alors, on englobe plus que les crypto-actifs, mais c'est sur la même technologie, euh, expliquant que euh, c'était une, une opportunité qu'il ne fallait pas euh, laisser passer. Est-ce que, euh, alors que l'Union européenne est sous présidence française, ça peut influer euh, les, les réglementations Le fait d'ailleurs que euh, la France était la, le, le premier pays à avoir un statut de PSA et à réguler déjà, à offrir une réglementation.
3: Oui, la France a été, euh, a été précurseur en la, en, en la matière euh, et la France a une vision plutôt ouverte des choses est consciente des, des enjeux. Elle sait que de toute façon la croissance de l'Union européenne se fera sur l'innovation et qu'on ne peut pas laisser en fait, l'innovation comme on l'a fait simplement dans les mains des, des, des Américains. Donc la France va continuer à apporter cette, cette vision et, et très certainement que dans les discussions qui auront lieu entre la Commission, le Conseil et le Parlement, la France aura une position plutôt ouverte sur, sur, sur la question, notamment parce qu'Emmanuel Macron a plaidé en ce sens.
0: Merci beaucoup, Pierre Persson. Je rappelle que vous êtes député de la sixième circonscription de Paris. Merci également, Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques. Vous l'aurez remarqué, on n'a pas parlé du sujet de l'autre critère, qui est le critère ou de le critère d'attaque, qui est celui euh, que, qui dirait que le bitcoin est anti-écologique. On a fait pas mal d'émissions sur le sujet. Je vous invite donc à vous y référer si vous souhaitez avoir les réponses de la communauté crypto sur le sujet. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. À à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver en replay ou surtout sur toutes les plateformes de podcast. À demain.